0: Masih lagi membincangkan Hadis 21 uh, Yang sebelum ni telah kita baca Tetapi tidak sempat kita bincangkan uh, Isi kandungannya Saya rasa kita baru ni sampai Nota 175 176 tu belum lagi Dibaca rasanya belum lagi dibaca Untuk mendapat berkatnya Elok kita sekali lagi baca lah hadith itu Dengan terjemahannya Wa'an Mu'adh radiyallahu anhu Qala kuntu ridfan nabiya sallallahu alaihi wasallam Ala himarin Laisa baini wa bainahu Illa mu'khiratun rahli Faqala ya Mu'adh هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله اعلم قال فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله Allah yu'adzib man la yushriku bihi shay'an. Fa qultu ya Rasulullah. Afala ubashshiru bihi an-nas? Qala la tubashshirhum fayatakalu muttafaq 'alayh. Mu'adh bin Jabal meriwa'atkan katanya aku pernah menboncing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menaiki seekor keledai Yang memisahkan daku Dengan baginda Sallallahu alaihi wasallam Hanyalah penyandar Pelanang unta Baginda bertanya Wahai Mu'ad Tahukah engkau Apakah hak Allah Atas hamba Dan hak hamba Atas Allah Dan hak hamba atas Allah aku menjawab Allah dan rasulnya lah yang lebih mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hak Allah atas hamba ialah mereka mengabdikan diri kepadanya tanpa menyengutukannya dengan sesuatu hak hamba atas Allah Pula ialah Dia tidak akan menyeksa Maksudnya di hari akhirat nanti Orang yang tidak menyengutukannya Dengan apa-apa Lantas aku bertanya Wahai Rasulullah Bolehkah aku sampaikan berita gembira ini Kepada orang ramai Jawab baginda tak usah Nanti mereka akan berpeluk tubuh saja hadis riwayat bukhari dan muslim itulah uh, lafaz hadis dan terjemahan uh, terjemahannya uh, ini sebelum ini pun sudah kita baca dan sebahagian daripada syarahnya pun telah juga uh, saya sampaikan uh, cuma kita tak sempat habiskan hari itu Berhenti setakat 176 Nota Jadi nota 176 itu Berkenaan dengan uh, Rasulullah Sallallahu SAW Tanya Mu'ad Kata baginda Wahai Mu'ad Tahukah kau apakah hak Allah Atas hamba Dan hak hamba atas Allah Itu Apakah yang dikatakan hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah Itu belum lagi kita bincangkan Berhubung dengan hak Allah atas hamba Kita ada nota 176 di situ Kita kena faham dahulu Apakah makna hak itu Menurut bahasa Arab Bahasa asal tempat ambilan Bahasa kita juga Sebab dalam bahasa kita pun hak juga Uh, itu hak saya, hak dia. Jadi hak tu uh, apa ni bahasa Arab asalnya. Hmm. Jadi dalam bahasa Melayu ada beberapa makna daripada bahasa Arab tu yang dipakai, tetapi tidak lebih luas daripada yang bahasa asalnya. Kalau menurut bahasa Arab, bahasa asal bagi perkataan hak itu antara makna hak ialah satu kebenaran lawan kebatilan ah ha, ini dalam bahasa melayu pun ada guna juga kebenaran ah ha, misalnya kita kata orang-orang Islam berada di atas hak di atas kebenaran orang-orang yang bukan Islam berada di atas Batal, uh, Batil Kebatilan uh, Itu pun kita guna juga uh, Yang kedua benar Yang benar Yang uh, benar Itu kurang diguna dalam bahasa Melayu uh, Mungkin ada juga diguna Tapi uh, tidak begitu Meluas hak dengan Makna benar Ataupun yang benar Jadi uh, yang ketiga Sesuatu yang terbukti benar Itu juga dikatakan hak Macam fakta lah Fakta Sesuatu yang terbukti benar hmm. Yang keempat dan yang kelima itu lebih kurang Sama maknanya Itu hak mana milik nah, Itu diguna dalam bahasa kita diguna Ini hak saya Bukan hak awak yang ini milik saya Kepunyaan saya Yang keenam (coughs) Bahagian Ataupun habuan Bahagian dia Ini bahagian dia Ini habuan dia Itu kurang juga digunakan dalam bahasa kita Yang ketujuh Layak Patut Atau sesuai Ah, itu juga makna hak ah. hmm. Misalnya ah, Mungkin ah, tidak difahami oleh orang kita sangat dengan makna begitu Tapi ada juga sebenarnya Kalau kita perhatikan ah, Ini yang lebih berhak Awak buat Maknanya yang lebih patut awak buat Lebih sesuai Lebih munasabah Kalau awak buat Yang kelapan Nama Allah Tuhan yang benar, al-haq, yang kesembilan sesuatu yang wajib dan mesti ditunaikan dan dilakukan, ha, itu juga makna hak, sesuatu yang wajib dan mesti ha, ditunaikan, dilakukan. Ha, ini di dalam hadis-hadis ada guna. Uh, tetapi dalam bahasa kita rasanya tidak ada guna Begini, Misalnya uh, Al-Withru Haqqun Kita tak boleh kata witir itu Benar, hak Bukan uh, Witir itu adalah Sesuatu yang wajib uh, Ini mengikut tafsiran Ulama Mazhab Hanafi Dia kata wajib lah Atau mesti ditunaikan Ha, itu banyak lagi perbincangannya kalau sampai ke hadis itu, insya Allah kita akan bincalah hak hmm. ha, Allah atas hamba-hambanya ialah apa-apa yang mesti dipercayai dan ditunaikan oleh seseorang hamba terhadap Allah itu maknanya hak Allah atas hamba yaitu apa-apa yang mesti dipercayai. Mana hamba tu kena percaya? Dan ditunaikan oleh seseorang hamba terhadap Allah. Hamba yang di manusia kena percaya apa? Allah itu asah, Allah itu maha kuasa dan sebagainya. Itu yang kena percaya. Itu makna hak kewajipan hamba uh, apa ni? kewajib uh, apa ni? hak Allah atas hamba. Bukan kewajipan dah. Hak Allah Atas hamba hmm. Jadi hamba kena Buat apa? Hamba mesti kena Percaya apa terhadap Tuhan itu? Dia kena percaya uh, Bahawa Tuhan ini Maha berkuasa Tuhan maha mengetahui Dan sebagainya uh, Tuhan tidak jahil Tuhan tidak mati sentiasa hidup uh, Itu dia yang kena percaya hmm. uh, Ataupun Ataupun Bukan berkait dengan kepercayaan yang kena tunai Kena buat Misalnya Hamba kena uh, Beribadat kerana Allah Kena beribadat kepada Allah Tak kira apa ibadat pun Kan semuanya ibadat tu Bila kita buat uh, Diajar kita supaya berniat Kerana Allah Kerana Allah hmm. nah, Itu hmm. Yang Yang Mesti kita buat Itulah yang dikatakan hak Allah Terhadap hamba Kemudian berkenaan dengan hak hamba atas Allah pula Hak hamba atas Allah pula Kita ada nota di situ 177 Para, para ulama berbeza pendapat tentang hak hamba atas Allah Haqqul ibad Ala Allah Itu ada berbeza pendapat Ada yang kata begini Ada yang kata begini hmm. Tapi berhubung dengan hak Allah atas hamba macam tadilah Ini hak hamba Atas Allah Ada beberapa maksudnya hmm. Yang difahami uh, Oleh ulama-ulama kita Satu daripadanya Hak hamba atas Allah Ialah apa-apa yang layak dan patut diterima Seseorang hamba daripada Allah Inilah pendapat kebanyakan ulama Inilah pendapat kebanyakan ulama Iaitu apa-apa yang layak dan patut Diterima seseorang hamba daripada Allah Yang ini dengan mengambil uh, makna Salah satu makna hak Yang kita sebutkan pada nota 176 tadi Nombor 7 tu, layak, patut Yang ini apabila hamba tu Tidak menyengutuhkan Allah Dengan apa-apa Mentauhidkan Allah betul-betul ha, Jadi Apa yang layak Atau patut dia dapat kerananya yaitu dia masuk syurga ha, Itu yang layak, yang patut Hmm, yang patut dia dapat. Hmm, apabila percaya begitu, apabila hamba melakukan ketangkasan, apa yang layak dan patut dia dapat, dia dapat pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itupun dia disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang patut pun. Jadi kalau kita kata dia buat kebajikan ketangkasan kerana Allah dah masuk neraka juga, itu tak patut sesuai Ah, eh? eh, yang sesuainya ialah balasan yang baiklah. seperti kalau kita buat benda-benda lain, dalam dunia pun begitu eh, dunia pun begitu, hukum dunia, hukum manusia pun begitu, orang-orang yang melakukan kebaikan dia berhak, dia layak, dia patut disanjung, dimuliakan di, dikurniakan eh, apa-apa hmm kalau kita kata orang yang buat jahat pula dapat macam tu, Tak patut ha, Itu maksud Hak hamba atas Allah Yaitu apabila hamba Buat sesuatu Apakah yang dia patut dapat Dengan dia buat begitu ha, Ini pendapat kebanyakan Ulama Yang kedua Al-Qurtubi berpendapat Hak hamba atas Allah Ialah apa yang berhak diperolehi hamba Daripada Allah Berupa pahala, ganjaran, keampunan dan sebagainya Berdasarkan janji yang dibuat oleh Allah sendiri nah, Itu maksudnya uh, Hak hamba atas Allah Jadi, Apabila hamba buat begini Dia Uh, apa ni Akan dapat begini-begini Akan dapat tu berdasarkan Janji Allah Dan Allah tidak memungkiri janjinya Inna Allah la yukhliful mi'ad Sama ada janji tu uh, Melalui Al-Quran Ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Misalnya Walaupun tidak dalam bentuk janji Betul-betul nampak macam janji Aku berjanji begitu tapi bila dia sebut Sesuatu kenyataan Maknanya macam janji lah tu Misalnya dia kata Melalui hadis, Tidak melalui Al Quran Tapi melalui hadis. hadith um, Ittaqudnar Walau bishikitamrah Hindarilah neraka Walaupun dengan secubit Secebis buah tamar Maknanya dengan bersedekah Elakkan diri Ha, daripada neraka Yang ni kita boleh mengelak Boleh menjauhkan Boleh menghindarkan diri kita daripada neraka Dengan buat sedekah ha, Jadi sedekah tu Macam dijanjikan oleh Allah Apa kelebihannya Iaitu terhindar daripada neraka ha, Itu Berdasarkan janji dia lah Macam janji lah tu ha, Kalau janji betul Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minkum la yastakhlifan nahum fil ard wa la yumakkinan nahum dinahum alladhiy tartadalahum wa la yubdilan nahum min ba'di dan seterusnya ayat itu itu janji jelas janji itu tidak semestinya di akhirat dalam dunia aku boleh berlaku macam tu dalam dunia itu. yang Tuhan janji dalam dunia ah ha. Jadi yang Tuhan janji itu kita akan dapat. Itulah hak. Mana kira-kiranya yang mestilah kita dapat. Berdasarkan janji daripada Allah. Misalnya, Allah telah berjanji dengan orang-orang yang beriman dan beramal salih. Bahawa ia akan menjadikan betul-betul layas takhlifan nahum. Nun taukid ada. Lam pula ada. Mana betul-betul mana pasti dia akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi Yang ini penguasa, pemerintah di muka bumi Tuhan berjanji Maksudnya kita kena kena cek lah kalau, Kenapa kita tak jadi juga Ada tak kena lah Tak kena, tak mana Yang dia kata beriman itu betul-betul kan beriman Boleh jadi kita kata beriman dah Tapi yang Tuhan nak bukan macam tu macam lain macam sahabat dulu ha, bersama Rasulullah bila dia buat kerja agama bila dia beriman jadi macam mana ha, seperti yang Allah sebut dalam ayat tu la yastakhlifanhum fil arq kami pasti akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi khalifah di situ maksudnya pemerintah penguasa penderaju dunia bukan menjadi orang yang dijajah ha? yang diperintah tidak itu janji Tuhan Tuhan tidak mungkin janji sama ada dalam dunia atau di akhirat. Kenapa percaya begitu? Walau makinan nalhum, dinahumul ladir ta'walhum, dan Allah akan memantapkan ugamu yang telah diradlaihnya untuk mereka. Jadi ugamu Islam ini jadi kuat. Ha, itu janji Tuhan. Kalau kita betul-betul beriman dan beramal soleh mengikut sebagaimana yang dia nak, kalau mungkin kita buat juga kita kata kita semayang dah kita beriman dah kenapa tak tak jadi lagi maknanya tak kenalah tu Cuba ukur diri kita yang kita buat tu dengan Rasulullah dan sahabat-sahabat dia buat dulu macam mana jaruh biasanya barulah kita tahu masih tak tepat lagi tak menepati lagi wala yubaddilan nahum min ba'di amna itu janji tuhan semua tu. kami pasti akan menukarkan ketakutan dengan keamanan jadi aman kalau dunia ini penuh dengan ketakutan, kebimbangan, kerisauan, jadi bertukar apabila orang Islam itu menerajui dunia. Ditukar jadi aman. Itu janji Tuhan. Tapi kadang-kadang kita tengok, orang Islam, negara Islam jauh lebih menakutkan, tak ada aman nak pandai dengan negara kafir. Yang tak percaya kepada Allah. Tidak ada aman soleh yang mengikut yang kita faham. Kenapa begitu? Mana tak kenal lah tu. Seperti mana kalau dia kata Inna Salatatan Ha Anil Fashia Iwal Mungkar Sesungguhnya semayang itu uh, dapat menegah menghalang seseorang daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan perkara mungkar. Ciptimongan dia semayang juga, tapi dia masih lagi duduk buat benda keji, uh, duduk banyak uh, bergelumang dalam maksiat. Masih lagi duduk buat perkara mungkak Kenapa begitu? Maknanya semayang dia tak berapa menjadi lagi Sekadar sah Begitu saja Yang dikendaki sebenarnya Daripada semayang tu Tak ada lagi Khosiat dia tak nampak Khosiat dia yang sebenar Sebab apa? Sebab kita ada penyakit hmm. Khosiat sesuatu ni Dia nak menjadi setelah kita tu sihat Kalau kita ada penyakit dalam tubuh kita Walaupun doktor kata khosiat Susu misalnya Khosiat telur Jadi gemuk orang kalau makan Tak gemuk-gemuk dia makan Kenapa? Sebab dia ada, sendiri, ada masalah Dia kena buang masalah itu Dia jadi seperti biasa ha, Baru boleh Baru nampak khosiat itu ha, Begitulah juga segala-gala yang Tuhan janji ni Kenapa tak nampak? Jawapnya kerana tidak menepati syarat dia Tidak memenuhi uh, Apa yang dikehendaki oleh Allah sebenarnya ha, Itulah benda je kalau tidak, semua janji yang dijanjikan oleh Allah tu, kita berhak mendapatnya. dan Tuhan tidak memungkiri janji banyaklah yang dia janjikan janjikan dalam surga begini, 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 begini banyak dalam Quran jadi yang kita mesti dapat itu bukan mesti jadi Allah macam terpaksa terikat dengan kita, kalau tidak dia eh, kena hukum ke apa tidak, berdasarkan dia janji dengan kita Hmm. Oleh kerana dia berjanji Tuhan ni sama sekali Tidak memukiri janji Kalau ada tak menjadi tu Ada yang tak kena Kita kena letak situ Bukan dia tidak menunaikan janji dia Kita yang tidak memenuhi Syarat dia ha, Selalu kan Sekarang ni pun ada apa-apa ha, apa ni Tertakluk kepada terma Dan syarat ha? Tahu pun kita buat begitu <laughs> Ha, jadi begitulah juga Allah SWT pun dia adalah ha, Syarat-syarat dia Kalau penuhi syarat-syarat dia Tak mungkir dia Tak mungkir Dan itulah yang telah dapat disaksikan Dilihat oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu Yang Allah janjikan dalam dunia Dia tengok dalam dunia Yang Allah janjikan dalam syurga memang Mereka yakin begitu Memang Allah SWT tidak memungkiri janjinya ha, Itu maksud Hak hamba atas Allah Yang ketiga Walaupun pada asalnya Tidak ada apa Yang mesti ke atas Allah Dan tidak ada apa yang wajib dilakukan oleh Allah Tetapi Allah sendiri Dengan limpah kurnianya Telah mewajibkan ke atas dirinya Untuk tidak menyeksa Di hari akhirat nanti Orang yang tidak menyengutukannya Dengan apa-apa Memanglah, kadangkak dari segi wajib Seperti kita kata Sekarang ni, kalau kita bekerja Dengan seseorang tu Kita makan gaji lah katakan Jadi majikan kita tu Berkewajipan, bayar gaji Kepada kita, dia mesti Kena bayar, wajib atas dia Sebab itu Adalah hak pekerja dia Kalau dia tidak bayar, kita boleh dakwa Hmm, kita boleh dakwa ke mahkamah ha, Itu dalam dunia kan? ha, Sebab memang sudah Dia wajibkan ke atas diri dia Untuk bayar tu Bila dia ambil pekerja ha, Jadi Allah SWT ni Kena kira asalnya Tak ada benda yang wajib ke atas dia Tak ada Dia sendiri yang mewajibkan ke atas diri Kalau kita kata Allah wajib atas dia ha, Itu salah Ha, itu bukan fahaman al-sunnah al-jamaah Wajib dengan arti Kalau tidak dia jadi macam bersalah lah. Kalau manusia macam berdosa lah. ha, Tak ada macam tu Allah Sebab apa-apa dia buat ni bukan dengan terpaksa Bukan siapa-siapa, siapa-siapa pun minta dengan dia Tidak ha, Jadi tidak ada apa yang wajib Asalnya atas dia Tetapi Dia sendiri yang mewajibkan Ke atas dirinya untuk memberi syurga misalnya kita kata Kepada orang yang berbuat baik ha, Dia sendiri berjanji ha, Jadi ha, Jadi wajib lah Bukan orang lain yang wajibkan ke atas dia Dia sendiri ha, Kalau macam ni Masih lagi hmm. boleh diterima ha, Di sisi ahli sunnah wal jamaah Jadi ada beberapa pendapat yang berbeza-beza tu Tak apa kita nak ambil yang mana-mana pun Selagi dalam batas Ahli sunnah wal jamaah Jadi ini ini pendapat uh, Ulama-ulama kita lah uh, Jadi apa yang diwajibkan Ke atas dirinya yaitu kalau orang ni Tidak menyengutukan Allah Dengan apa-apa Betul-betul bertauhid Jadi dia berjanji uh, Dia mewajibkan ke atas dirinya Untuk tidak menyeksa Orang tu uh, Di akhirat nanti Jadi jangan risaulah tak payah kita rusing Kalau kita betul-betul macam tu Kita sudah selamat Sebab apa? Macam Allah SWT mewajibkan ke atas diri dia ha, Tidak macam lah Di sini maksudnya mengikut pendapat ni Sebab yang macam tu ada satu lagi Satu lagi pendapat ha, Ini memang betul Dia mewajibkan ke atas diri dia Tanpa ada seseorang yang lain Atau sesuatu yang lain Mewajibkan ke atasnya kalau ada orang lain yang mewajibkan ke atasnya Itu baru tak boleh Baru bercanggah aa, Dalam akidat Ahli Sunnah, bercanggah Itu sudah, sudah tidak Ahli Sunnah lagi Tapi kalau kita terima Bukan ada sesiapa mewajibkan ke atas dia Cuma dia sendiri mewajibkan hmm. Dia sendiri mewajibkan Selalu kalau kita berjumpa dalam hadis Begini-begini-begini dia kata wajibat Wajiblah uh, Wajiblah uh, Kalau begini-begini-begini Wajiblah Awalu jaisim min ummati Ya'gazun al-bahar Qad ah Misalnya uh, Itu awjabu wajibat Yang seumpama itu Banyak sekali kita berjumpa dalam hadis Pasukan tentera Dari kalangan umatku yang mula-mula meredah laut qad aujabu sudah wajib sudah pasti jadi sudah pasti itu apa maksudnya sudah pasti akan mendapat syurga satunya berdasarkan janji di situ kita walaupun dia tak ada janji bila dia sebut begitu maknanya macam dia berjanjilah yang kedua wajib tu sudah wajib atas Allah untuk memasukkannya ke dalam syurga Ataupun uh, Dengan perbuatan mereka itu Berarti mereka sudah Pasti masuk syurga Jadi ikut mana-mana pun Dia ada perkataan uh. Uh, Wajabah itu Wajib itu hmm. Tetapi Allah sendiri dengan limpah kurnianya Telah mewajibkan ke atas dirinya ha, Ini wajib tu dengan limpah kurnianya Untuk tidak menyeksa orang yang tidak menyengutukannya Dengan apa-apa Kewajipan seperti ini dipanggil wujub ihsani Wujub berdasarkan limpah kurnianya Uh, wujub wajib kerana Limpah kurnianya, Bukan wajib uh, Dari segi Istilah syarak tu Mana kalau sesiapa yang buat Dia dapat pahala Kalau tak buat berdosa Bukan macam tu Wajib tu huh? uh, Ataupun wajib Menurut hukum akal Bukan uh, Wajib menurut hukum akal Iaitu sesuatu yang Akal kita tidak dapat terima Tidak adanya Itu bukan Ini orang panggil wujud wajib ihsan Kerana dia sendiri yang mewajibkan ke atas dirinya Yang keempat Perkataan hak di sini Dipakai semata-mata sebagai mukabalah Dan musyakalah Mukabalah dan musyakalah Mukabalah uh, Dan musyakalah Ini mengikut istilah Ilmu balarah Supaya sesuai daripada segi tulisan dan sebutan Dengan perkataan hak Yang telah tersebut sebelumnya Jadi kan kalau kita tengok dalam Teks asal itu uh, uh, Ya mu'adh hal tadri Ma haqqullah Ala ibadih Wa ma haqqul ibadia ala Allah Sebelum tu dia sebut dahak aa, Selepas tu dia sebut pula Fa inna haqqallahi ala ala ibad Begini-begini Wa haqqal ibad begini-begini dia sebut aa, Jadi sebut hak kemudian itu aa, Untuk apa ni aa, Sebagai aa, Nak suruh sama lah. aa, Nak suruh sama Dari segi tulisan nampak sama Dari segi sebutan pun sama Meskipun makna dan arti kedua-duanya jauh berbeza Di dalam bahasa Arab Penggunaan seperti ini Dapat anda temui dengan banyak sekali Ini penggunaan dari sudut balaghah. Misalnya dalam Quran disebutkan Wa makaru wa makarallah Wa makaru wa makarallah Jadi mereka membuat tipu daya Allah pun buat tipu daya juga jadi Allah ni macam menipu seperti manusia ke? Ha, tidak Jadi sebut perkataan makar itu untuk Sama, zahir dia Walaupun dari segi makna dia Tidak sama Maksudnya yang kedua tu Mereka membuat tipu daya Allah membalas tipu daya mereka Begitu Bukan Allah fikir pula macam mana nak buat ni eh? ha, nak, nak mengatasi dia Dia telah perangkap kita Macam mana pula nak perangkap dia Bukan begitu Uh, sebab Allah tak payah fikir nak perangkap tu tak payah uh, rancang bincang musyawarah eh, untuk nak uh, buat sesuatu rancangan tu tak, tak perlu tak ada gitu. Tapi dia guna juga perkataan yang sama uh, banyak di dalam Al Quran begitu. Ah uh, sama juga di sini. Di dalam uh, baik yang kelima jaminan yang diberikan oleh Allah atas sesuatu perbuatan. Sesuatu perbuatan Atau amalan yang dilakukan Oleh seseorang hamba Bagaikan suatu hak hamba Yang wajib ditunaikan oleh Allah ha, Jadi ha, itulah Bagaikan sahaja hmm. Jadi jaminan yang diberi oleh Allah Bagaikan hak hamba Atas Allah Yang wajib Allah Tunaikan ha, Macam begitu saja, Bukan betul-betul Wajib tu tidak Macam wajib Dah sudah jadi macam Hak hamba dah atas Allah Kalau kita nak kiranya Tak padan, tak sesuai Dengan semayang Lima waktu sahaja Kita dapat Surga Dan segala isinya dapat Kalau nak kira tak layak Sebabnya kalau kita fikir dalam dunia Kita fikir dalam dunia Untuk kita dapat sebuah rumah Selama mana kita kena buat kerja ha? Lama kan Lama nak dapat sebuah rumah ya sebuah rumah yang besar lah Banglo lah kita kata ha, Lama kena bekerja Bekerja tu malam lah ha, Setengah-setengah tu daripada pagi sampai petang Setengah-setengah tu, tak pada lagi Tambah lagi Tambah lagi Ada overtime ha, Setengah-setengah tu ha, Begitulah Lepas tu kalau bayar pun Kalau bayar, ansur-ansur Lama je bayar ha? ha, Jadi untuk dapat sebuah rumah saja ha, apa pun banyak masa kita berikan Untuk dapat sebuah rumah saja Jadi dengan lima waktu sebuah bayar ni Berapa minit sangat hmm. Tiap-tiap hari Eh? Rasanya Untuk dapat sebuah rumah pun Kalau Allah SWT Bagi dengan semayah ni, waktu tu dapat sebuah rumah Semua dalam dunia ni orang semayah eh? Tak buat kerja dah. Semua orang semayah ha, Tapi tidak begitulah Nak ceritanya mudah sangat tu. Dia bukan dapat sebuah rumah Dia dapat syurga Jadi kalau nak kira itu hak dia Dia berhak kau itu kalau kita bulan-bulan bekerja Banyak mana sangat yang kita berhak dapat ha, Tentu sekali jauh Jadi kita nak kata Ini sudah Allah berkewajipan Bagi kepada kita sebanyak tu Memang tak sesuai ha, Tak sesuai ha, Tapi dia kata macam sahaja ha, Macam dia berhak ha, Jadi Allah SWT itu macam wajib ke atas dia Padahalnya tidak ada sesuatu yang wajib Semata-mata dengan limpah kurnianya sahaja Yang keenam Golongan Mu'tazilah Dan segolongan ahli falsafah Berpendapat Allah memang berkewajiban Dan bertanggungjawab Untuk tidak menyiksa Orang yang tidak menyemutukannya dengan apa-apa ha, Ini pandangan dia Wajib dengan makna Kita tak boleh kata sebenarnya Dalam bahasa kita, kalau kita kata Allah bertanggungjawab Salah, tak kena Tanggungjawab itu Orang lain Jadi dia kata tidak Allah memang berkewajiban dan bertanggungjawab Kalau tidak, dia salah lah. Salah lah Yang ini akal kita boleh celah dia Boleh kata dia macam-macam lah. Kalau nak kira kata patut Ha, itu pada pendapat mereka ha, Tak boleh macam tu Itu salah, hmm, salah lah. ha, Yang keenam ini Yang salah Tidak ada apa pun yang wajib ke atas Allah Dan Allah tidak bertanggungjawab terhadap sesiapa pun Dengan arti uh, Dia mesti kena buat begini <coughs> ha, Kerana seseorang hamba itu Melakukan sesuatu kebaikan Dia mesti Tak ada yang mesti macam tu. Tapi Muqtazilah Faham gitu, faham gitu. Ha, ini termasuk dalam golongan yang menyelewing lah. Ha, jadi yang betulnya salah satu daripada lima yang sebelum ni. Ha, kita kena pilih lah mana satu daripada lima tu yang kita rasa puas hati, menyenangkan hati kita. Kita boleh pilih yang itu Yang keenam saja tak boleh, hmm, tak boleh. Aa, benda-benda macam ni kalau kita perhatikan Dalam terjemahan mungkin Ataupun dalam tafsir mungkin aa, Kita akan dapat Kecenderungan dia tu akan apa Bila dia mentafsirkan aa, Ayat-ayat Quran yang menunjukkan Jaminan Allah itu Dia akan gambarkan dengan tanggungjawab Allah aa, Itu silaplah. Hmm, tapi oleh kerana Dalam bahasa kita ni aa, Belum banyak lagi terjemahan Uh, kita tak nampak ketara benda-benda tu uh, Tapi kalau dalam bahasa-bahasa lain Yang sudah ada banyak terjemahan Al-Quran Yang dibuat oleh Macam-macam aliran Islam, uh, kita nampak <coughs> Dalam terjemahan dia tu Kecenderungannya tu kita nampak Haa uh... Baiklah uh. Uh. Hak hamba atas Allah pula Ialah dia tidak akan menyeksa Orang yang tidak menyentuhkannya dengan apa-apa <coughs> Allah atas hamba ialah mereka mengabdikan diri Kepadanya Tanpa menyengutukannya dengan sesuatu ha, Di situ dulu uh, 178 uh, 178 Apa maksud mengabdikan diri? Satu maknanya Menyembah Ya'buduh Ya'buduh itu maknanya Menyembah <coughs> Hak Allah atas hamba ialah mereka menyembahnya, ha, itu salah satu terjemahan. Satu lagi terjemahan mengabdikan diri kepadanya. Ha, sebabnya saya pilih mengabdikan diri kepada Allah. Kita pakai uh, yakbuduh tuh ibadat itu dalam maknanya yang umum, bukan dalam maknanya yang khusus. Sebab ibadat ada dua maknanya, uh, makna khusus dan makna umum. Makna khusus apa yang kita maklum sebagai ibadatlah Dalam Islam Macam solat, puasa dan sebagainya Itulah ibadat Itu orang panggil ibadat khusus Ibadat umum pula Iaitu hidup Berpandukan eh, Ajaran Allah Dan Rasulnya eh, Secara keseluruhannya Hidup ah, Itu maksud mengabdikan diri Kepadanya sebab kalau kita pakai ibadat tu dengan makna khusus tidak tepat. Kalau kita perhatikan dalam ayat Quran, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tujuan sebenar uh, kejadian manusia dan jin ialah untuk beribadat kepada Allah. Beribadat atau mengabdikan diri kepadanya. Robb khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia Melainkan supaya mereka beribadat kepadaku Sama ada kita terjemah begitu Atau mengabdikan diri kepadaku Mana yang lebih sesuai Bagi saya yang lebih sesuai Ialah mengabdikan diri kepadaku Sebab apa? Sebab sepanjang hidup kita ni Tiap-tiap hari, tiap-tiap malam dan seterusnya sampai mati Bukan semua yang Allah suruh kita tu dalam bentuk ibadat khusus kita akan faham kalau bahasa Melayu kita beribadat ni ibadat khusus padahal Allah Subhanahu taala tidak suruh begitu tidak suruh begitu bukan setiap setiap waktu dia suruh tu termasuk dalam ibadat khusus Semayang saja puasa saja tidak tak boleh buat pun kalau puasa siap saja malam tidak ada ah uh. Kalau beribadat semayang, ada waktu dia, bukan setiap waktu. Bahkan orang perempuan ada waktunya, tak boleh semayang pun. Tak boleh sholat pun. Ha. Jadi macam mana dia nak beribadat dalam artinya khusus? Kalau kita kata mengabdikan diri kepadanya, ha, itu tepat. Sebab orang perempuan yang tidak semayang pada ketika dia mengikuti, tu kenapa? Kerana dia mengikut perintah Allah lah. Dan Rasulnya tidak pagi dia semaya pada waktu itu. Sebab itu dia tidak semaya. Ah, itu maknanya mengabdikan diri kepadanya. Ikut dia saja. Apa dia kata? Dia suruh kita berpuasa pada waktu siang, kita berpuasa pada waktu siang. Tak pernah pula dia suruh kita berpuasa pada waktu malam. Kalau dia suruh begitu, kita buat. Itu maknanya mengabdikan diri kepada Allah. Kita tidur. Eh? Nabi SAW kata, matamu ada hak Tidur Tidur tu ibadat kah? Ibadat khusus kah? Tidak Tapi ikut Nabi SAW jadi ibadat Tak apa-apa hal dah. Kita senyum kepada orang Senyum kepada orang Itu ibadat khusus kah? Tidak Tetapi Nabi kata, senyum tu satu sedekah Ibadat juga Tapi dia tak ada kena mengena dengan ibadat khusus Itu mak- maksud ibadat Ibadat di sini ialah mengabdikan diri kepada Allah Betul-betul ikut perintah Allah dan Rasul Macam hamba abdi uh, Yang mengikut tuan dia Kena ikut tuan dia Macam tu lah uh, Itu lebih sesuai Mengabdikan diri kepadanya uh, Dalam hidup ni Mengabdikan diri kepada Allah Luas uh, Melaksanakan hukuman had Melaksanakan itu ini Segala perintah Allah Dalam bentuk berniaga Bagi nafkah kepada isteri eh, Cari rezeki yang halal Itu termasuk dalam ibadat yang umum Mengabdikan diri Kepada Allah nah, Termasuk dalam itu uh. jadi 178 mengabdikan diri kepadanya adalah terjemahan yang dipilih untuk sabda Nabi SAW ayin ya'buduh dalam arti khususnya ia harus diterjemahkan dengan beribadat kepadanya, itu arti khusus menyembahnya dan mengesahkannya bagaimanapun di sini ia lebih sesuai diterjemahkan dengan arti umumnya iaitu mengabdikan diri kepadanya kerana ibadat dalam maknanya yang umum Ialah mengerjakan amalan ketaatan di samping menjauhi segala larangan Allah Itulah sebabnya Ibn Hibban berkata ha, Itulah sebabnya Ibn Hibban berkata Ibadatullah iqrarum bil lisan wa Watasdiqum bil qalb Wa amalul jawarih Bermaksud erti beribadat kepada Allah itu ialah mengakui dengan lidah yang ini mengakui kebenaran yang datang darinya dengan lidah membenarkannya dengan hati dan melakukannya dengan anggota badan itulah maksud ibadat kepada Allah luaslah maksudnya luas tidak terhad setakat ibadat yang khusus sahaja Itulah sebabnya Di dalam riwayat Mu'ad yang lain Nabi SAW bertanya begini Atadiri Ma haqquhum alaih Iza falu dhalik Iza falu". Bermaksud Tahukah engkau apa hak hamba Yang dijamin Allah Apabila mereka telah melakukannya Apabila mereka telah melakukannya Bukhari meriwayatkan Dengan lafaz Iza fa'alu Apabila mereka melakukannya Sama ada zamir Di dalam riwayat Bukhari itu uh, Bukhari ini Ini dalam riwayat Bukhari ini Atau isim isyarat Di dalam riwayat Muslim Dan At-Tabarani Kedua-duanya merujuk kepada Sabda Baginda Ay wa la bihi shay'a. Apabila melakukannya Nya itu apa? Nya itu mereka Mengabdikan diri kepada Allah Dan tidak menyengutukannya dengan apa-apa Itu makna Melakukannya Jadi dia sebut per- per- Perbuatan tu Maknanya ibadat tu bukan semata-mata Hati sahaja tidak Dia dalam bentuk melakukannya Hmm Bila kata melakukannya Luas luaslah. Hmm Lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan jaminan Allah untuk tidak menyiksa manusia di akhirat nanti dengan perbuatan hamba, bukan dengan semata-mata mengesakannya dalam iktikat sahaja, tidak, tapi dengan perbuatan. Ha, perbuatan itulah kita kata mengabdikan diri kepada Allah. Hmm. Ha, mana dia buat <coughs> ha, dalam Uh, dalam kenyataan lah Buat uh, Misalnya kita kata kita nak makan Nak makan Bismillahirrahmanirrahim Sebut nama Allah saja Sebut nama Allah saja Padahal orang kafir Mungkin dia sebut nama lain Sebut nama berala-berala tertentu Kemudian makan tu Makan apa pula Makan yang halal yang Allah benarkan kita makan Yang harap kita tak makan Itu tak termasuk dalam mengabdikan diri Tak termasuk dalam bihi Masuk dah Dan kita telah buat pun Menyembahnya Tanpa menyengutukannya dengan sesuatu Atau mengabdikan diri kepadanya Tanpa menyengutukannya dengan sesuatu Bila kita makan tu ada ke tidak makna tu? Ada Sebab kita hanya kata Bismillahirrahmanirrahim tak ada Bismi nama berhala lain-lain. Sebab orang kafir dia sebut nama berhala Dia Dia sebut nama Tuhan dia. Kita tak sebut itu. Kita sebut Allah saja. Ha, itu maknanya tak menyungutkan Allah dengan sesuatu. Mengabdikan diri sini, di sini apa? Kita makan tu. Makan tu pun termasuk dalam ibadat juga. Ibadat yang umum. Ha, dan dengan sebab perbuatan-perbuatan kita yang macam ni, semua ni. Inilah yang Tuhan jamin Kita tidak akan diseksa Kita di dalam neraka Bahkan dalam riwayat akan datang disebut Allah haramkan neraka kepadanya oh, Jaminan yang sangat besar tu. Ha, kalau kita orang Islam ni Mana-mana macam bismillah Mana-mana sebut nama Allah ha, Itu termasuk dalam Mengabdikan diri kepada Allah Zahirnya tidak nampak Macam ibadat ha, Sebab bukan ibadat khusus kalau kita sebut beribadat nanti orang terkejut pula. Hmm. Nah, kalau mengabdikan diri jadi umum. Ha. sebabnya bila nak nak bersetubuh pun sebut nama Tuhan juga. Jadi adakah itu ibadat khusus? Tidak. Tetapi memang benar-benar perbuatan kita itu betul-betul ha? Ha, apa ni ha, menterjemahkan kita kata yang Nabi sebut tadi ayya'budu wala yusyriku bihi syai'a. Menyembahnya semata-mata Mengabdikan diri Kepadanya semata-mata tanpa Menyentuhkannya dengan sesuatu Dia kata Allahumma jannibna syaitan Allah ada sebut Allah juga Dan yang kita buat itu Walaupun nampak kesukaan Dunia Kita ikut Allah Kita tidak berzina Bukan berzina Dengan kahwin secara sah dan perbuatan berkahwin itu Nabi sendiri membuat Kita betul-betul ikut Itu maksud mengabdikan diri kepada Allah Tanpa menyungutukannya dengan sesuatu Melalui perbuatan Dan perbuatan itu akhirnya bukan ibadat Sebab ia bukan ibadat khusus Bukan ibadat khusus Tapi ia termasuk dalam ibadat umum Kalau kita terjemahkan mengabdikan diri itu masuk dengan baik dengan senang Dan orang tidak terkejut uh, Tapi kalau sebut beribadat Banyaklah yang terkeluar Sebab orang faham ibadat ni dengan makna khusus Jadi segala perbuatan-perbuatan lain Walaupun kita sebut nama Allah uh, Habis itu begini hmm, Macam kahwin Nabi kata tak boleh buat Tak tentu pasal dengan orang perempuan ini. Sebab apa? Istahlaltum bi kalimatillah Allah juga sebut Kawin tapi kawin, ha? Bukan sembahyang pun mana semua ada kaitan dengan Allah, terikat dengan hukumnya itu maksud mengabdikan diri kepada Allah. Tak ingat kepada benda lain semua ingat kepada Dia. Hmm. Apa-apapun kalau kita tengok orang-orang yang mengikut cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa-apa perbuatan itu dia ingat kepada Allah. Hmm. Dan yang dia buat itu tentu sekali Benda yang tidak dilarang oleh Allah Bahkan banyak daripadanya digalakkan pula ha, Digalakkan pula Walaupun zahirnya nampak dunia Zahirnya Nampak berupa kesukaan ha, Tetapi pada hakikatnya tidak Itu semua termasuk di bawah Mengabdikan diri kepada Allah ha, Jadi ini semua yang ada kena-mengena dengan Perilaku, perbuatan berbuat tak bukan semata-mata i'tiqad bahawa Tuhan saja satu tidak banyak bukan semata-mata begitu bahkan kita kena menterjemahkannya ke dalam kehidupan kita hmm. Ha, seperti uh, baru ni kita bincangkan nak masuk tandas pun Allah juga sebab Allah a'udzubika aku berlindung kepadamu mu tu siapa Allah padahal nak masuk tandas rufraanaka aku memohon keampunanmu mu tu siapa Allah bila keluar semua kan? Ha, itu maksud ayyabudu wa la yushriku bihi syai'a Uh, jika kita nak tengok dalam bentuk perbuatan seseorang Muslim, dapat kita tengok mana mana pun, apa pun yang dia buat mesti ada itu. Dan itulah yang dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Bukan semata-mata duduk dia uh, ingat, itu Allah itu satu, tidak banyak semata-mata bukan begitu. Tetapi ia memerlukan uh, apa ni, perbuatan, pelaksanaan. Dalam pelaksanaan itu memang nyata. Memang nyata Nabi SAW ajar Iaitu akidah tauhid Dia tanam tauhid ni betul-betul semua perkara Dah buang tolak syirik Dalam semua keadaan Dia kata Mengabdikan diri kepadanya Kenapa dia tambah? Tanpa menyengutukannya Dengan sesuatu Tanpa menyengutukannya Dengan sesuatu di situ ada nota 179 sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan ibarat tanpa menyengutukannya dengan sesuatu setelah bersabda mereka mengabdikan diri kepadanya ialah kerana memang ada orang kafir yang menyembah Allah tetapi dalam masa yang sama mereka menyengutukannya dengan sesuatu yang lain dia kata dia sembah Allah juga tetapi Diskutukan Allah dengan sesuatu yang lain Itu tak boleh Maksud yang diterima oleh Allah Yang dijamin oleh Allah uh, Tidak akan diseksa orang itu Ataupun haram neraka kepadanya Atau dalam riwayat yang lain akan Kita akan jumpa Dia pasti masuk syurga Ialah yang betul-betul tauhid Tak ada syirik Kalau syirik Walaupun dia sembah Allah juga Tak jadi Tak ada jaminan itu Bahkan Syirik balasannya teruk pula Itu pun dijanjikan oleh Allah juga Kesimpulannya Beribadat atau menyembah Allah Yang dikatakan akan menjamin seseorang Terlepas daripada siksaan Allah Di akhirat nanti ialah Itu adalah dengan syarat Ia tidak menyengutukannya Dengan sesuatu yang lain Kalau menyengutukannya Dengan sesuatu yang lain Tak ada jaminan itu Allah SWT tak suka sangat Aku lah Yang paling tidak suka kepada syirik Yang paling tidak suka kepada syiri Jadi kalau ada sedikit saja syiri Dia tak bersihlah. Dia nak yang tulen Ikhlas maknanya tulen Betul-betul tulen uh, Khulus atau ikhlas itu maknanya Pure tulen Kalau susu tulen eh? Madu tulen Semuanya nak tulen Tak mahu palsu Campur aduk uh, Tak mahu. Bila campur aduk itulah syiri Kungsi masuk macam-macam Punahlah Rosaklah Dalam kehidupan kita pun begitu Kalau yang campur-campur banyak sangat itu Merosakkan pula Bukan nak jadi sihat Kalau makan tidak Jadi Bahaya pula Dia tak mahu syirik Jadi walaupun Kita kata Masih mungkin boleh dimaafkan Tapi tidak tulen dah Sebab itu dia ajar sangat Kena ikhlas ha. Kalau kita bersemayang pun Kerana Allah sebut tu Lillahi ta'ala Tetapi ada juga kerana orang Sebab misalnya kita tengok kan Ini yang kita tengok hatinya, Artinya alam Tak tahu Tapi zahirnya nampak begitu ha. Jadi kita kena uh, Apa ni Cerminlah orang kata cermin diri sendiri Cermin diri sendiri Ya, kalau hari jemaat itu Ramai benar yang bersemaya Semasa Imam Khatib berkhutbah Ramai Orang-orang ni Kalau di rumah dia semaya atau tidak Sunnah ha, Itu bahaya itu bahaya Kenapa semaya Di situ bersungguh sangat Padahal kalau kita kata Qabliyah Jemaat itu ialah paling Paling kita nak terima yang longgar khilaf khilaf, ada yang kata tak ada ada yang kata ada, tak apalah tetapi yang lain-lain pada bahasa lain ni, tak ada khilaf pun kita buat pun, sebab bukan di hadapan orang ramai ha, kalau kita cek cermin cermini kita, tengok betul-betul kita ikhlas ke tidak kalau buat tidak ikhlas ha, Tuhan tak nak Tuhan tak nak Kita kata susah kita ni Ya lah kurang lah macam mana pun Ikutlah campur sikit pun Campur lah juga orang panggil Campur lah juga Campur air gula sedikit madu Sikit lah campur Campur lah juga Jadi pada hakikatnya Menipulah juga Haa situ kalau kita Tanya diri kita Haa Cuba baiki, cuba baiki masing-masing Kita baiki benda-benda yang macam ni Supaya apa? Supaya betul-betul tulen Ibadat kita tu Akidah kita tu, betul-betul tulen. Hmm. Hmm. Tidak menyengutukannya dengan apa-apa Oh, seratus lapan puluh Ada satu nota Sabda Nabi S.A.W. di sini Juga mungkin menimbulkan kemuskilan Bahawa jaminan Allah tidak akan menyiksa hamba-hambanya Adalah semata-mata kerana mereka tidak menyengutukannya dengan apa-apa Apakah ia berarti Walaupun ia melakukan dosa-dosa besar yang lain selain syirik Dan tidak melakukan apa-apa amalan ketuaatan ha, Jadi begitu Sebab dia kata dia jaminan ini Untuk tidak menyeksa seseorang manusia itu Semata-mata nampaknya Dia mengabdikan diri kepadanya Apalagi kalau kita terjemahkan Beribadat kepadanya Tanpa menyengutukannya dengan sesuatu Itu sahaja yang lain-lain tak ada Macam mana kalau dia melakukan dosa besar Melakukan kesalahan yang lain hmm. ha, Itu timbul kemuskilan Perlu sekali diingat Bahawa hak hamba atas Allah itu Sama sekali tidak boleh dipisahkan Daripada hak Allah atas hamba Kedua-dua tu tak boleh dipisahkan Jangan pisah ha, Kedua-dua tu kena terima apabila hamba melaksanakan hak Allah atasnya pada ketika itu barulah terlaksana hak hamba atas Allah jadi hak Allah atas hamba itu apa? Ha, tadilah takdilah ayya'buduh walayushiriku bihi ha, syai'ah iaitu mereka mengabdikan diri kepadanya tanpa menyemutukannya dengan sesuatu apa makna mengabdikan diri Kepadanya Kalau kita tengok panduan yang diberikan oleh Rasulullah Luas Di sepanjang kehidupan kita Berkait dengan setiap gerak-geri kita Semua sekali ha, Itu Bahawa ada Jaminan Allah terhadap hamba tu Hak hamba atas Allah Apabila hamba Hmm, baiklah. Artinya, di, di samping seseorang hamba Mengabdikan diri kepada Allah di dunia ini Dengan menjunjung segala cita perintahnya Dan menjauhi segala larangannya Ia juga tidak menyengutukan Allah dengan suatu apapun Di akhirat nanti, ia akan terselamat daripada siksaan Allah Kalau begitu, dia buat begitu Jika seseorang hamba melakukan sebaliknya pula, ia tidak akan terselamat daripada siksaannya. Dia tidak akan terselamat daripada siksaannya. Jika seseorang hamba, sabda Nabi saw ini selain memberi jaminan kepada hamba Allah yang benar-benar mentauhidkan Allah dan mentaatinya. Ia juga merupakan ancaman kepada hambanya Yang musyrik dan asi yani Yang melakukan maksiat Sebab Orang yang melakukan maksiat tu Dia tidak jaga hak Allah atas hamba Hak Allah atas hamba berarti Dia kena hidup dengan mengabdikan diri kepada Allah Dia tak boleh langgar Yang Allah larang tu. Dia mesti kena buat apa yang Allah SWT suruh dia Mesti Haa Baru ada yang tadi Kalau tak ada itu, tak ada jaminan Tak ada jaminan Kemudian Jadi nampak ringkas kan Mudah nak dapat syurga Nak terlepas daripada seseorang Allah itu Jadi Jadi sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam bin muaz ni berasa suka hati walaupun Kalau kita merenungi eh, kandungan dia tu sebenarnya jauh perginya luas tu tetapi sekali pandang nampak ringan mudah tidak susah sangat nak buat jadi dia kata eh, bolehkah saya aku sampaikan berita gembira ini kepada orang ramai mesti orang lain kalau terima berita ni berasa suka Nabi SAW kata tak usah Tak payah Nanti mereka akan berpeluk tubuh Saja hmm. Apa maksudnya Rasulullah SAW melarang Muaz daripada menyampaikan Berita gembira yang tersebut di Dalam hadis ini kepada orang ramai Kerana beberapa sebab berikut Kenapa dia larang Dia sampaikan kepada Muaz Bukan dia tak sampaikan langsung Dia sampai dia sampaikan kepada Muaz tapi Muaz nak sampaikan kepada orang lain dia tak bagi kenapa ada beberapa sebab satu seperti disebutkan baginda sendiri bahawa nanti ada pula orang yang terlalu bergantung dengannya sehingga mengakibatkan ia berpeluk tubuh saja tidak mahu lagi ia melakukan apa-apa amalan ketaatan dan kebajikan dengan alasan ia sudah terjamin terlepas daripada seksaan Allah sedangkan ia sebagai orang Islam tidak sepatutnya bersikap begitu kalau tengok kepada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam mana adakah dia duduk semata-mata mengharapkan bila dia sudah apa beribadat kepada Allah dan tanpa menyenggutkannya dengan sesuatu sekadar itu saja tidak penuh dengan ajaran-ajaran yang lain amalan-amalan yang lain kalau tengok pada Rasulullah Tapi boleh jadi orang tengok sini ambil mudah ha? Ambil jalan Rengkah hmm. Yang ni Dalam akidah saja Percaya bahawa tiada Tuhan yang lain Melainkan Allah aa, Dan tak ada buat syiri Sudah Yang lain-lain tak payah buat Memang ada pun ha? Kemudiannya lahir satu golongan Yang bernama murjiah Mereka tu pegang begitu apa ha. ha, Pegang begitu Dia kata sudah memadai Dengan mengaku Mengucap Dua kalimah syahadah Sudah memadai <coughs> Seseorang itu Tidak akan diseksa oleh Allah subhanahu taala lagi uh, Di akhirat nanti Jadi dia amalkan begitu Yang lain-lain Dia langgar Dia tak buat pun ha, Itu jadinya Sebab itu Nabi SAW Tak bagi Yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut berita gembira itu sampai kepada segolongan umatnya yang cetek akal. Kerana salah faham, mereka tidak akan berusaha lagi untuk meningkatkan diri demi mendapat kebaik ke- kelebihan-kelebihan dan darjat-darjat yang tinggi di sisi Allah melalui amalan-amalan ketaatan. Mereka juga mungkin akan berani melakukan maksiat dengan adanya jaminan seperti itu asalkan dia sudah semaya sudah puas dia buat yang lain-lain tu tak kira dah asalkan jangan siri dia akan mungkin berani buat begitu sedangkan bukan begitu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallamnya <tuh> kalau tengok kepada kehidupannya bukan begitu dan kalau dia renung sebenarnya apa arti mengabdikan diri kepada Allah itu Bukan dengan maksud beribadat Kalau beribadat semayang puasa sekadar itu saja Sebab itu saya kata yang paling selamat Mengabdikan diri Bila kata mengabdikan diri, sudah masuk dah semua itu Tetapi dia buat-buat tak faham Mungkin dia langgar Tak buat kata Atat Yang lebih-lebih Yang selain daripada fardu itu dia tak buat Boleh jadi Sedangkan untuk meningkatkan darjat seseorang itu Perlu dia kepada amalan-amalan sunat Juga, dia tak buat Hmm, dia pakai yang wajib saja. Ataupun yang wajib itu pun Tak buat sangat yang penting Yang akidah sebenarnya Akidah tu. Jangan syirik uh, Tauhid Mengabdikan diri kepadanya semata-mata Yang dia tauhid Dia faham gitu Kalau macam itu Melenconglah uh, Terpesonglah jadinya Yang ketiga Apa yang tersebut sebagai jaminan di dalam hadith ini Ialah jaminan terselamat daripada seksaan Allah yang disediakan untuk orang-orang kafir dan musyrik sahaja Jangan anggap mudah Seseorang Muslim tetap terdedah kepada siksaan Allah Kerana melakukan maksiat atau dosa tertentu Yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya Menyampaikan berita gembira yang mungkin disalahfahami Juga akan mendedahkan sebahagian umat kepada siksaan Allah kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Muaz daripada menyampaikannya kepada orang ramai. Kenapa Nabi larang? Sebab maksud hadis ini dia terpelihara daripada seksaan Allah tu. Seksaan Allah untuk orang-orang kafir. Bukan untuk orang-orang Islam ada juga seksaannya, neraka. Jadi orang orang Islam tak sama dalam neraka dia walaupun diseksa pun jadi kekiyanya bila ada tauhid ni tak sama bentuk seksaan dia yang kata Allah jamin untuk tidak seksa tu seksa sebagai orang kafir seksa sebagai orang Islam mungkin bila dia melanggar perintah-perintah Allah sebab banyak sekali ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang menyebutkan orang Islam juga boleh masuk dengan Boleh diseksa oleh Allah Kerana perbuatan-perbuatan yang tertentu Bukan kerana kafirnya Kerana maksiat Boleh Jadi yang ni, jaminan ini Terpilihara daripada seksaan Allah Yang ni seksaan yang khusus untuk orang kafir tu Untuk orang musyrik tu Dan dia tidak syirik Tak kenalah Seksaan dalam bentuk tu untuk itu Bukan bermakna tak kena langsung seksaan itu Jadi bila orang yang salah faham Dia mudah-mudah buat akhir sekali ini sendiri yang mendedahkan mereka kepada siksaan Allah. Hmm. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak mahu sangatlah kalau umat dia ni kena siksaan Allah. Walaupun sebagai orang Islam sekalipun sebab siksaan itu dahsyat, bukan main-main. Walaupun tak kena siksaan sebagai orang kafir, tapi siksaan sebagai orang Islam pun dia tak mahu juga. Dengan sebab itu dia larang. Ha, dia larang Tetapi dia pak mungkin tak sampaikan langsung kewajipan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah tablir, tablir hmm? maun zilah ini kamil rabik sampaikan apa yang diturunkan Allah kepadamu dari Tuhanmu itu dia berkewajipan salah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak sampaikan ajaran Allah kepada umatnya ada kalanya uh, sudah tertunai kewajipan dia tu tanggung jawab dia tu, apabila dia beritahu kepada seorang dua saja sebab orang ni tidak akan menimbulkan masalah kepadanya. tidak akan mendedahkannya kepada bahaya macam di sini dia bagi tahu kepada Mu'az bukan dia tak bagi tahu langsung kalau tak bagi tahu langsung ini perintah Allah ini berkenaan dengan agama salah dia tapi dia bagi tahu kepada Mu'az tak bagi tahu kepada orang lain sama seperti kita kata dalam dunia pendidikan di peringkat universiti banyak yang diberitahu banyak sekali yang tidak diberitahu ha? dalam tahun satu ha? sekolah rendah bila kita tahu tapi kalau yang di universiti tu tinggi tu, kita nak bagi tahu kepada budak tahun satu yang ni darjah satu sekolah kebangsaan sana tu tak kena juga hmm. tak kena juga tak sampaikan pun tak kena juga Sampaikan tak, tak tentu tempatnya Tak pilih tempatnya pun Salah juga Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedar Tanggungjawab dia Di mana, kepada siapa sepatutnya Dia beritahu benda ni Artinya ilmu ni Tidak semua perlu Didedahkan kepada semua orang Banyak perkara yang kita tahu Dalam hidup ni Setengah-setengah tu sekadar kita sahaja Ataupun beberapa orang Tak perlu, kalau dia tahu Walaupun ilmu mungkin menimbulkan fitnah. Mungkin menimbulkan fitnah. Jadi tak perlulah bagi tahu. Tapi nanti akan uh, hadis uh, yang ke-22 nanti akhirnya Muaz bagi tahu juga sebelum dia meninggal dunia, dia uzur dah meninggal dunia, dia bagi tahu. Kerana apa? Dia takut berdosa. Jadi maknanya ilmu ni tak boleh disembunyikan ilmu agama yang mana sebab dia ada kaitan dengan syurga neraka bahagia atau celakanya kehidupan manusia di dunia ini itu bukan seperti ilmu lain sebab itu jadi dia berasa takut berdosa dia pun bagi tahu dia takkan tahu sebelum itu dia tak bagi tahu dia dia dekat nak mati baru dia bagi tahu dia bagi tahu kepada siapa pun itu nanti kita tengok dalam hadis yang ke 22 ini hadis yang kita baca ni Hadis yang ke-21 Jadi setakat itulah dulu Untuk pagi ni Hadis 21 Alhamdulillah Kita telah selesai bincangkan Dan seterusnya Hadis Mu'az juga akan datang Hadis yang ke-22 Hadis itu ada berbeza sedikit Lafaznya Hadis yang ke-21 termasuk dalam Musnad orang panggil Musnad Mu'az Hadis yang ke-22, yang ke-22 juga walaupun cerita tu cerita mu'ath tapi disampaikan oleh Anas bin Malik maka orang panggil itu musnad Anas bin Malik bukan musnad Mu'ath bin Jabal. Ha, itu lah kita akan bincangkan nanti lah. Hanya sekadar itulah dulu untuk agini ni. Wallahu aalam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Kita kalau tidak hukum hukum Allahnya macam mana? Ya ya. Kalau dengan arti menolaknya, tidak menganggapnya sebagai hukum Islam, hukum Allah, memang boleh bawa ke situ. Tapi kalau sebab lain, itu lain tak termasuk. Sebab lain, misalnya kita kata mungkin kurang sesuai lagi, lebih patut kita buat yang ini dulu, begitu. Seperti kewajipan-kewajipan lain Misalnya kita kata Buat haji, ha, kena, percaya. kena percaya Haji itu fardu, rukun Islam Kena percaya Walaupun rukun, rukun pun tak, Kalau tak cukup syarat Tak berdosa, kalau tak buat sampai mati pun ha, Begitulah Tapi dalam hati kena percaya Ini hukum Allah ha, Sampai dia Wajibkan ke atas kita Kalau kita tolak kata Tidak hukum Allah tidak wajib eh, Itu memang rusak Menjejaskan akinda Tapi kalau tidak ke situ perginya Tapi sekadar Kita ada banyak tanggungan eh, Anak-anak ramai lagi eh. Ada-da duit Ada-da Tapi eh, kita kata banyak lagi Itu ini, itu ini nak selesaikan Hutan banyak lagi Jadi kita tangguh dulu Sekadar tangguh dulu eh, Di samping terus berusaha Untuk melaksanakan Rukun itu atau tuntutan itu Hukum Allah itu Dia kena ada niat macam itu uh, Baru lepas, kalau tidak Tak lepas Berdosa Kalau tolak, uh, itu uh, Dia melibatkan akidah uh, Melibatkan akidah Wallahu'ala yeah. Hamba kepada Allah ada Hak Allah atas hamba Termasuk dalam itu Hak Allah atas hamba Allah nak apa kita buat ha, Itu maksudnya Bila kita melakukan dosa, apa Allah nak daripada kita Kita bertawabat Sebab itu dia suruh Itu yang dia suruh Bila dia suruh Maknanya itu hak dia Yang dia nak macam itu Hak dia atas hamba Ah ha, kita kena tengoklah. Yang dia suruh ke tidak. Kalau dia suruh ha, benda tu buat, benda tu kalau kita kita tak terfikir kepada kita tak terasa apa-apa tu tak terjejas apa-apa kita. Zahirnya. Tapi Tuhan suruh, maknanya itu hak dia. Kita kena jaga lah. Hmm ya. Yeah. Ada lagi? Ha, Insya-Allah. Kita kena serah kepada ahli-ahli dia lah ha, Rasanya lebih baik begitu eh? ha, Tapi pada dasarnya secara umum Dari segi Islam Bagi saya yang saya nampak Berdasarkan hadis-hadis Boleh ada lagi cukai selain daripada zakat Setengah-setengah orang dia kata Tak ada zakat saja yang kena atas orang Islam Saya rasa tidak tepat Sebab apa? Nabi SAW ada bersabda Inna fil maali lahakkan siwa zakat Sesungguhnya pada harta manusia itu, masyarakat itu masih lagi ada hak Selain daripada zakat Selain daripada zakat Itu jelas, hadis itu menunjukkan boleh Cuma tentu sekali Islam ni tak suka kalau berlebih-lebihan Kalau sampai uh, menyusahkan, membebankan, menimbulkan macam-macam uh, uh, keadaan yang tidak, tidak disenangi lah Menimbulkan, mendorong orang tu melakukan banyak maksiat kesilapan, kesilapan Pula macam tu tak bolehlah, tak patutlah. Itu patut, tidak patut yang tepatnya keperluan itu ahli dialah yang lebih tahu sebenarnya. Wallahu a'lam. Ya betul itu itulah sebab saya kata tadi <laughs> saya pun tidak Cuma sebut pada dasarnya hmm. selain daripada zakat tu memang masih boleh lagi tetapi ia bergantung kepada keadaan kalau sampah aa, begitu kira-kiranya tak patutlah tak sesuailah hmm. tak patutlah hmm. abg nah, itu lah. <laughs> Itu dakwaan saja. Kalau ada pun tidak terbukti dalam cerita tu Memang dia ciu, cuma dia kata saja. sahaja Cuma orang buat kesimpulan Bila dia kata tu makna boleh lah kan? Walaupun dia tak buat Dalam cerita tu tak ada sebut dia buat Selain daripada tu kita kena tengok pula Dari segi kesahihannya sejauh mana hmm. Kemudian Kalau andaikan pula Kalau uh, sanat dia tu Kalau ada sanat adat dia sahih sekalipun, kita kena tengok pula, adakah seorang ulama besar yang alim tentang hadis akan buat sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh sahabat sahabat kepada Nabi pun tak ada buat, sahabat sama sahabat pun tak ada buat, takkanlah dia nak buat kecuali ini mungkin dakwaan ataupun orang kaitkan saja dengan dia yang sebenarnya tidak boleh dipertanggungjawabkan Ah ha, itu sekedar ya hmm, Mungkin ada lagi masya-Allah ha, kalau sudah puas hati tak ada lagi kita setakat itulah a ha,